0: Välkommen till ett nytt avsnitt av En moderkaka till kaffet. Dagens avsnitt är del två av Mamma med psykisk ohälsa. Så har du inte lyssnat på del ett, föreslår jag att du börjar där. I det här avsnittet så pratar vi om psykisk ohälsa som rör graviditet och förlossning. Känner du att det är ett ämne som är jobbigt eller svårt så... Jag vill att du vi ska vara medveten om att vi kommer att prata om det under den här kommande halvtimmen. Varsågoda, här
1: är del två. Ja men det är intressant det här med att känna sig stark efter, efter man har fött. För jag tror att det är oerhört viktigt. Eller man behöver inte känna sig jättestor. Alltså jag tror inte att man måste känna sig stark och oövervinnerlig. Liksom. De är jättestora känslorna. Men du måste känna, tror jag, att du, att du gjorde det. Yes, du gjorde det. Inte att, åh oh, gud, shit, vi gjorde det. Vi, vi dog inte. Utan, jag har gjort det här. Jag har klarat det här. Jag har genomfört det här. Jag har fött barn.
0: Ja, och verkligen känna att det här är något jag har gjort.
1: Mm. För det är stort. Det är jättestort. Och det var faktiskt. Det kände jag faktiskt. Jag, jag kommer jag kom ihåg känslan av att. När vi skulle åka hem dagen efter från BB. Så liksom stod jag där med min babys i babyskyddet. Och väntade. Jag tror att min mamma kom och plockade upp oss. Så vi stod väl och väntade. Kanske en stund på ja, tills hon skulle komma utomhus. Och, och det, det slog mig att det, det kändes så konstigt. För att i mig så kände jag... Alltså jag hade verkligen genomgått en transformering. En enorm transformering. Jag kände mig så stor och stark. Och alltså jag kände mig som en, en gudinna. En stark gudinna. Och så stod jag där. Och i, i den här vardagen liksom... Det var bilar som åkte omkring Och jag, jag kände nästan att Men hallå ser ni inte Att jag har fött barn Alltså förstår ni inte hur stort det här är förstår ni, Ser ni vad jag har gjort liksom? alltså det, ja, det var väldigt häftigt att, att känna den inom sig Den här enorma Ja det enorma I hela situationen
0: Alltså jag ryser Det är Alltså det är så häftigt och när du säger det, när jag ser det, nu ser jag det på, utanför sjukhuset det här i med, Men ändå när jag ser det framför mig att bara, hallå, det här har jag gjort. För det är så stort. Och det är också mycket där vi har tappat i vårt samhälle. Att vi inte hyllar den födande. Att det bara ses som någonting som bara, ja, ja, ja. Men du går ut från sjukhuset precis som man går ut när man har gipsat ett ben. Och det, är inte, det är inte närheten. Det är liksom... Mm. Man har skapat ett liv. Man har fött fram ett liv ur sin kropp. Ja, och du sa ju det under vår utbildning också. Att de födande är mäktiga gudinnor. Inte duktiga, lydiga patienter. Och det har verkligen stannat för mig. Det är så stort. Det är den känslan jag vill att alla födande ska
1: känna. Det är liksom därför jag gör det jag gör. Ja, men exakt. Och det, jag tycker att det är så... Ja okej, okay, även om man inte behöver känna sig som en mäktig gudinna. Det kanske inte är alls grej liksom. Men i alla fall att få känna att det här har jag gjort. Yes. Ja men precis. Istället för att man har överlevt och varit en duktig patient.
0: Mm. Ja för det ska ju helst inte kännas som att jag har överlevt en bilkrock. Hellre... Wow, jag har bestigit Mount Everest. Det är lite skillnad på de upplevelserna.
1: Ja, verkligen. Och jag tror verkligen att det, det behöver inte vara så. Men till stor del så tror jag att där läggs grunden för hur det ska fortsätta sen. Men självklart så kan man ha haft en jobbig förlossning och ändå må bra efteråt. Och man kan drabbas av depression efteråt trots att man har haft en underbar upplevelse.
0: Ja, men precis. Ja, våra historier är ju väldigt så här, varsin sida. Men vi är två personer. Det finns liksom så många olika upplevelser här. Precis.
1: Ja, men efteråt så, självklart så fick jag lite baby blues. Det är de här, den här känsliga perioden som är precis efteråt.
0: När östrogenet bara vrål dippar.
1: Alltså det är så mycket som händer i kroppen efteråt. Det, så det är helt otroligt Jag, jag var ju fakt, Det var jag också lite orolig för eh, Eller ganska Orolig för att jag skulle må dåligt Efteråt drabbas av en depression På grund av hormonerna Så att jag eh, anlitade En dola som Jag hade inte med dola under graviditet Och förlossning men jag anlitade henne så att hon kunde kapsla in Min moderkaka Och det kommer vi, vi har ju nämnt det Och vi kommer prata mer om det sen men jag vet inte hur forskningen liksom ser ut. Men det sägs ju att moderkaka kan hjälpa till att stabilisera hormonerna efteråt. Och jag kände att det finns, eh, som det ser ut idag så finns det absolut inga nackdelar med att äta sin moderkaka. Och jag tänkte att vi kör, alltså i värsta fall så funkar det inte. Så att jag ville sejfa liksom. Och eh, jag mådde väldigt bra efteråt också. Självklart var det. Det är jättemycket som är tufft med att bli förälder första gången. Men jag kan inte säga att jag mådde dåligt alls faktiskt. Jag mådde väldigt bra. Det är också fantastiskt.
0: Men det här, Vi ska prata mer om moderkakan, men jag bara en fråga. Jag tror många är nyfikna. Var det någon konstigheter att få med dig moderkakan hem
1: från sjukhuset? Nej, inte. Jag födde på Södra sjukhuset och jag skrev i förlossningsbrev. Och så jag tror att jag nämnde det också. Att den skulle sparas och att en dola kommer att plocka upp den. Så att de satte in den i en kyl. Några dagar senare så kom den hem till mig via dolan i kapseln. Vem Så nej, det var, det var absolut inga problem. Men hur... Hur gick det för dig sen då? Ja, vi kan väl gissa oss till
0: fortsättningen på en jobbig graviditet och en jobbig förlossning. Och en, att det inte har så mycket skyddsnät i och med att min mamma dog tidigare. Mina föräldrar är skilda, mina systrar bor inte i Umeå. Min mans familj bor inte här. Nu, om vi skulle få barn och jag skulle vara gravid, så vet vi ju att vi ska anlita en postpartum Nola, vi ska liksom sätta våra vänner på lite så här, vi behöver hjälp och få mat och alltså vi ska ta hjälp av det vi har på ett helt annat sätt då hade vi ingen aning första gångs föräldrar och bara, men det är väl bara att köra på liksom. det jag hade varit noga med var att min man inte skulle jobba heltid för det kände jag att det kommer inte gå jag kommer vara helt slut då men jag jag blev inte sjuk i en postpartumdepression på en gång. För en väldigt klassisk bild är att man har svårt att knyta an till sitt barn. Och att det är svårt att vara mamma. Och det var det aldrig för mig. Det var det var lite småkänket att få igång amningen. Och det blev lite mjölkstockning och fick åka in. Liksom. Men det ordnade sig. Men babyblusen var jobbig. Men den gick över. Och sen så jobbade jag liksom lite parallellt. Jag hade velat jobba någon dag i veckan. Som att jag hade företag. Och det funkade. Inte direkt från början. Från början var jag ledig. Och det funkade liksom lite grann. Men mitt i allt det här. Så får jag helt plötsligt en tid att göra en ADHD-utredning. Och det hade jag väntat på i två och ett halvt år. Och då är det ju inte läge att bara, nej men jag väntar nog med det. För då skulle jag typ hamna sist i kam. Så jag bara säger, ja ja, nej men
1: det får vi väl göra. Alltså inte läge att vänta, men också inte läge att göra den där Nej. Och då var min dotter tre
0: månader. Och jag var ju föräldraledig med henne. Och psykologen, jag hade träffat på psykologen tidigare. När jag jobbat i frisk och fri. Och visste att hon hade jobbat med ätstörningar. Och då kände jag bara, yes, äntligen har vi någon här som kan se liksom alla delarna hos mig. För många i psykiatrin och vården kan bli lite så ja men här har vi den diagnosen och här har vi den. Och så kommer jag med väldigt blandade diagnoser. Då har jag känt att de blir lite, lite stressade och förvirrade. Men jag hade med mig min dotter och så körde vi på... I tre dagar. Så under liksom en veckas tid så satt jag och gjorde en ADHD-utredning. För det blev någon paus över någon dag här och lite så. Så det var ju... <laughs> alltså jag skrattar åt det nu för att det är så, en så konstig situation. Men det var ju bara att göra på något sätt. Och den utredningen tog nog väldigt mycket från mig mentalt som jag inte förstod. Men också nu förstår jag. Men då förstod jag inte hur skör jag var och jag förstod inte hur mycket av det som är ADHD påverkar. Eh, för att sen gick det ju några månader och sen så fick jag ju då diagnosen ADHD. Då hade jag också fått eh, diagnos eh, förlossningsdepression. För den kom då i september. Mitt barn är född i mars. Våren funkade, det var tungt. Men det var ändå lätt att förklara bort det med att... Ja, men jag är nybliven mamma, jag sover dåligt och så här, livet är annorlunda. Uh, sen var min man ledig över sommaren. Vi var hemma tillsammans, allting gick så mycket lättare. och Sen började han jobba och det, jag kunde verkligen se veckan efter att han började jobba. Där braste. För att vara ensam hemma blev för svårt. Och det, när jag sen lärde mig ännu mer om ADHD så blev det väldigt tydligt- att det svåra är förändringar, att bli gravid, att föda barn, att bli mamma, att vara två föräldrar och sen bara vara en. Så alla de förändringarna var jättemycket svåra. Och det är lätt att fokusera på det är det man tycker är kul. Och jag fick jättemycket härliga hormoner av att ta hand om mitt barn. Jag har aldrig tyckt att det var svårt att vara mamma. Jag har aldrig haft något svårt att knyta an till henne. Men allt det här runt omkring, att liksom Ta sig iväg till öppna förskolan. Att prata med andra vuxna. Att också hinna med att duscha själv. Och hinna planera att nu ska man äta lunch. Och, alltså det var så mycket så att jag, ja, det brast liksom på alla sätt. Så att jag var nog både utmattad och deprimerad länge utan att jag förstod det. Och jag var nog det även när jag gjorde utredningen. Sen blev det liksom förvärrad rätt. Inte av utredningen specifikt men av tidens gång. Men då i oktober 2020 så fick jag börja i en stödgrupp. Som de uttryckte så fint att det var en grupp för föräldrar med barn under ett som mår lite dåligt. Jag bara, okej, okay, vi mår lite dåligt. Och sen kom jag till gruppen och bara, vi mår inte lite dåligt, vi mår skit allihopa. det. <laughs> Och det var väldigt, väldigt skönt. Alltså så fin grupp. Och många av oss har fortfarande kontakt. Liksom två år senare. Och så skönt att se andra mammor. Och bara, yes, du vet hur det är. Det är liksom inte bara bita ihop. Och det var en kontrast mot att sitta på öppna förskolan. När jag kände att så här, Wow, jag har tagit mig hit. Jag sitter bland andra människor. Och har lyckats packa en väska. Och mitt barn får mig sjunga en sång. Sen ska jag hem och ligga på soffan och gråta tills min man kommer hem. Och så sitter det andra föräldrar där som bara, ja, nej men imorgon går jag på nästa öppna förskola och nu ska jag hem och laga mat. Sen ska storebror till, till fotbollen och jag satt liksom stor storögd och bara, Va? Nej, 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 nej. Kan man göra sånt? Vad pratar de? Och det blev bara krav på krav på krav så att jag ville ju inte gå på sådana grupper. Det är lite det som är skillnaden på att vara sjuk Och att liksom bara tycka att det är jobbigt att vara mamma.
1: Uh, för att... Ja, precis. För det, det är väldigt jobbigt, allt det där. Jag kände också att det är väldigt tufft, allt det här runt omkring. Uh, alltså bara att inte... Alltså från att ha varit sin egen till att inte vara det längre. Du, har, du kan inte bestämma över din tid på samma sätt. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Men som, precis som du säger, det är ju... Skillnad på att tycka att det är jobbigt. Och att hålla på att gå under. Ja men precis.
0: Och det är ju samma. När det inte handlar om en förlossningsdepression. Att vara deprimerad. Eller att inte vara. Alltså alla människor. Mår dåligt. Men alla är inte deprimerade. En depression är. Djupare. Och vänder inte utan hjälp.
1: Man måste Nej. få hjälp. För det är ett sjukdomstillstånd inför det här avsnittet så gjorde jag lite research på nätet jag ska se om jag hittar det här.
0: när du letar upp den så känner jag bara att jag vill inte lämna den här i att jag låg på golvet och grät utan jag fick jättebra hjälp och jag blev frisk från depressionen jag började medicinera både ADHD och depression och har idag klivit av en del av medicinerna det går att må bättre, det går att bli frisk men du måste söka hjälp. Mm. Du vill jag verkligen skicka
1: med. Precis, det är så viktigt. Jag hittade lite information på 1177. Jag tänkte först då att jag läser upp lite, lite punkter på vad som kan orsaka depression. Och då har det ju stått lite innan. Men här är exempel på sådant som kan göra att du lättare får en depression. Det var en besvärlig graviditet, förlossning eller adoption. Det är svårt att få till matningen av barnet. Det kan vara svårt att få till andning, eh, att, få andning att fungera. Du tvivlar på din förmåga att ta hand om barnet. Du ville inte skaffa barn från början. av ja, det är jobbig. Du saknar stöd från närstående. Barnet skriker mycket. Han kan vara svår att mata eller sover bara i korta perioder. Du har konflikter och svårigheter som inte har med barnet att göra. Du har upplevt tidigare psykiska problem eller trauma. Du har en rubbning i självkörtens funktion. Och det kan ju såklart vara flera punkter och, och andra punkter som gör att man kan få en depression efteråt. Men sen står det så här. Och det reagerar jag på. En depression brukar vanligtvis gå över inom ett halvår, för vissa tar det längre tid. Mm. <laughs> gå över? Nej, det går inte över. Nej, det går inte
0: över utan hjälp. Jag har fått diagnosen residiverande depression, vilket jag har behövt lära mig tack vare Försäkringskassan. Vi ska inte prata om dem. Men det är ett intressant uttryck. För det innebär att jag har återkommande depressioner. Det betyder inte att jag liksom alltid kommer att ha det. Men jag har haft olika, ett visst antal längre depressioner. Inom ett visst antal år. Liksom, så att de kan se att det här finns. För det gör att jag har större risk för återfall i depression. Och när jag vet inte om jag tycker att det går över efter ett halvår. Får man hjälp så blir det absolut bättre efter ett halvår. Men, Ja, Det tar ofta tid. För min del så låg depressionen kvar ganska länge för att jag också blev utmattad innan depressionen hade läkt. Då tog ju det längre tid att läka depressionen.
1: Ja, nej men så är det någon som känner att ja, det här kanske är en depression. Så vänta inte ett halvår och hoppas på att det ska gå över. Nej, nej, nej. nej. För att det gör troligtvis inte det. Så sök Sök hjälp. Och får du inte bra hjälp så sök vidare. Och mm. se till att du kanske har någon med dig som kan vara stark och söka. Mm. För det tror jag kan göra mycket.
0: Ja, för gud, ha stöd. Och sen, en depression måste inte behandlas med medicin. Jag har blivit frisk från många utan medicin. Man kan göra mycket med liksom kost och och dagsljus. Men man behöver ett professionellt stöd också. Mm.
1: Det är jättejätteviktigt jätteviktigt. Precis. Jag, jag har samma erfarenhet. Jag har inte tyckt att medicin har hjälpt särskilt mycket. Och jag går inte på några mediciner alls idag faktiskt. Utan det som har hjälpt är främst stödet att få prata med någon. Och prata med någon som, som du säger, är professionell. Mm. Det kan hjälpa jättemycket att prata med sin partner eller kompis. Absolut. Men jag tror att det är bra att prata med någon som man känner förtroende för. Som är professionell. Mm,
0: ja, för det är en sjukdom. som man ska absolut få hjälp. Och det är även. Jag jobbar mycket med coachning. Och då är det också. Vi hänvisar alltid vidare. Om det är ett sjukdomstillstånd. För som coach så kan man inte behandla en depression. Då måste man till en psykolog. Eller en psykiatriker. Men eh, jag upptäckte också lite intressant. När jag gjorde lite research. Att syntetiskt oxytocin. Verkstimulerande dropp är ju det vi kallar det på svenska. Jag hittade lite engelska källor nämligen som berättar att om man får verkstimulerande dropp så ökar det risken för en postpartum depression med drygt 30%. Här hade jag ingen aning om innan. Nu vet jag det och hade jag vetat det då när jag hade haft liksom depressiva problem under graviditeten då hade jag vägrat. Det hade jag bara sagt, det får ni bara sätta in i absoluta nödfall när vi har provat allt annat. Och det, det är bara min personliga åsikt, nu när jag vet hur det gick. Men det är väldigt viktigt att känna till. Att förlossningen påverkar verkligen. Och Interventioner under förlossningen. Det påverkar. Det påverkar förlossningen, det påverkar tiden efteråt.
1: Ja, vi kommer ju definitivt prata mer om rutiner i förlossningsvården ja intressant hur, hur mycket det har att göra med måendet mm. ja det är väldigt
0: intressant jag måste, eller måste, måste jag skulle vilja eh, hitta den forskningsrapporten också för nu har jag inte läst grundkällan tack, tack och lov jag är inte här i roll som journalist så att jag ska nog eh, ta mig tid att faktiskt titta på lite orsakerna till varför för att det är
1: väldigt intressant mm. Mm. Ja, du får gärna säga vad du hittar. För det där tycker jag också är väldigt intressant. Mm. Så jag kom på en grej när du pratade om baby blues. Eller vad det var. Ja, men det här att man är så skör efteråt. För jag minns en händelse eller man ska säga. Som jag, blev, som jag kände mig orolig över. Vi var tvungna att åka in några dagar efter för att min dotter var lite gul. Hon hade lite högt bilirubin, a.k.a. gulsot. Så vi var tvungna att åka in och hon skulle få sola. Och man är jättekänslig efteråt. Oavsett liksom hur, vilket grundmående man har så är man känslig. Och det, trots att jag liksom... Generellt har mått bra i hela, det här, hela den här resan. Så är det en av de jobbigaste stunderna i mitt liv tror jag. Eh, alltså jag, min jag minns det i alla fall så, så väl. Eh, för att jag var så skör. Eh, jag, fick inte, jag fick inte hålla i henne. Jag fick inte amma henne så mycket som hon ville. Så mycket som jag ville. För hon var att att ligga och sola. Och eh, jag kände inte att jag blev sedd. Det var... Ah. Jag blev lite bortglömd där tror jag. Och jag mådde så fruktansvärt dåligt. Det dygnet som jag var inne på sjukhuset. När hon blev behandlad. Så det var faktiskt orolig över. En kort stund efter att det här. Nu, nu går det ut för. <laughs> det här var droppen liksom. Det är nu det börjar. Men det blev ändå inte så då Som tur är. Men det var en väldigt. Det är nog det jobbigaste faktiskt som jag har varit med om. I. Min graviditetsresa. Vår graviditetsresa.
0: Ja, jag tror att du sätter fingret på. Vad det är som. Blir fel. Och blir risk för den födande. Att inte känna sig sedd. Att inte uppleva att. Någon finns där. För en själv. Och jag tror att det om något är. Alltså den största risken som finns. När. Eh, mamman den som föder.
1: Inte. Inte bli omhändertagen. Mm. För det är så. viktigt. Ja, precis. För visst, så, vi var ju inne för min dotters skull. Eh, och de som jobbade där var ju specialiserade på barn. Alltså som går Men jag, eh, alltså jag tänker att man måste, man måste, de som jobbar med så små barn får ju också även kontakt med deras föräldrar.
0: Och en nyförlöst mamma är. Alltså. Ja, men, man kan man inte ta hennes barn få... ifrån henne hur som helst.
1: Nej, jag, jag, jag tror man måste få bättre koll på eller liksom utbildning eller gå kurser. Eller, det måste liksom bli bättre för att jag satt och jag mådde väldigt tydligt, väldigt dåligt. Jag satt på stor grät och, och liksom det kom in folk som, vissa ignorerade det helt och hållet. Alltså som att jag inte satt och det. Och vissa som blev väldigt obekväma. Jag visste inte riktigt hur de skulle hantera det. Och det var inte så att jag in, in, alltså på insidan mådde dåligt och dolde det. Utan det var i hela rummet.
0: Det kanske var en anledning till att du inte, alltså inte mådde dåligt av det. Här du lät dig komma ut där och då. Du lät känslorna finnas. Sen är det synd att personalen inte... liksom kan vara mer bekväm. Att de inte kan gå fram och lägga en hand på axeln. Och bara, Hur är det? Behöver du någonting? Jag förstår att det här är jättejobbigt. Uh, och som sagt. En tredagars mamma. Alltså inte mycket. mycket människor jag sig. Man är otroligt mycket människor Och det är just det som är grejen. Liksom, mm. Hela ens varelse. Är sammankopplad med den där lilla lilla bebisen. Och att då inte ha. Kontroll över det. Och att inte heller bli sedd. Det blir jätteskört. Och det blir jätte det är sårbart och det är klart att det blir traumatiskt. Det är klart att du gråter och är ledsen och rädd.
1: Mm. Ja, det, var en, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Mm. Men nu, alltså, jag är ju mycket gjorde nog att jag hade så många friskfaktorer som innan mm. gjorde att det inte påverkade mig mer.
0: Jo, friskfaktorerna är ju, är ju det viktiga.
1: Du hade fått något meddelande? Ja precis, jag ställde ju lite frågor på Instagram och jag fick ett jättefint, bjussigt DM från en följare. Hon heter Erika och hon skriver så här. Hade både panikattacker och ångest och depression med första graviditeten? Jag hade också förlossningsdepression och förstod inte varför jag hade mitt barn eller varför jag var skyldig till att ta hand om henne första två månaderna. Sen vaknade jag upp en morgon och älskade henne mer än livet och så är det fortfarande. Andra graviditeten var det inte så mycket panikattacker men hade ångest och depression under hela graviditeten. Läskiga, uppleve förlåt, läskiga upplevelser tycker jag personligen. Men efter min sista graviditet har jag inte mått psykiskt alls. Vilken lättnad. Jag älskar mina barn mer än livet. De är så självklara. Och då frågade jag om hon fick den hjälp som hon behövde. Och hon kände att, ja, att hon fick det hon behövde. Och då skriver hon att de erbjöd mer eller mindre hjälp. Men där och då kände jag att jag inte... Nej, jag började om. De erbjöd mer eller mindre hjälp. Men där och då kände jag inte att det fanns någon som kunde hjälpa mig. Men i efterhand önskar jag att jag kunde tagit hjälp. Och att de kunde vara mer på mig och berätta att jag behövde hjälp. Hon menar sen att det ska inte vara en fråga bara. Utan mer en säkerhetsåtgärd för både barnet och mamman att få den hjälpen som behövs. Och det ska ju inte... Det krävs ju väldigt mycket för att det ska bli tvångsvård. Alltså du kan inte behöva tvinga på någon vård. Men som vårdpersonal kanske se och göra mer. Inte bara ställa en fråga. Behöver du hjälp? För att som eh, någon som mår dåligt så är det väldigt svårt att ta hjälp. Ja, och inte ställa en ja eller nej fråga. Mm. Av egen erfarenhet så... Det är självklart väldigt individuellt. Men jag tyckte att det var väldigt svårt att ta emot hjälp. Och framförallt att be om hjälp mm. när jag mådde dåligt. Så att vara mer på. Mm. Ja, det är, är svårt att be om hjälp när man Ja, och det, jag tycker mycket att det är
0: vårdens ansvar. Och det är mycket där det brister. MVC gör en efterkontroll när du har varit gravid. Och då är det mest, kolla om du kan knipa. Man ska ha tur och ha en bra personkemi och ha en barnmorska som liksom ser till helheten om hon ska fråga mer. BVC har ju en enkät som man fyller i. Jag var i en förlossningsdepression och flaggade inte överhuvudtaget på den. För det var inga följdfrågor. Det var ju bara, fylla i lite här och där. Och det handlade ju mest om typ, jag kommer inte ihåg. Men det kändes som att så här, jag kunde välja att svara så jag visste att det skulle vara okej liksom. Uh, och det är klart att man behöver vara ärlig mot sig själv, men det behövs betydligt mycket mycket mer vård av mamman efter förlossningen. Jag uh, vill läsa upp ett fantastiskt citat och sen behöver vi avrunda. Det här är från en kollega, Helen Lights moderskap och Dola har delat det här. The most difficult part of birth is the year afterward. It is the year of prevail, when the soul of a woman. Must birth the mother inside her, av Joe Cusick. Alltså att året efter förlossningen så föds mamma inuti den kvinnan som har fått barn. Och det året behöver hon också stöttning.
1: För det är, det är en enorm förvandling. Ja, oh, en jätteresa verkligen. Mm. Ja, det har varit mycket att ta upp och det finns ju fortfarande mer att prata om såklart. Det här kan vi ju prata om hur länge som helst. Och det borde pratas mer om. Det här behöver pratas mycket verkligen. mer, verkligen. Mm. Och du som lyssnar, om det här har väckt tankar, känslor,
0: oro och du själv känner att du behöver hjälp så sök vård. Känner du att du vill skriva av det, att du vill bolla, att du vill berätta någonting? Skicka ett mejl till en moderkaka till gmail.com. eller hör av dig till mig eller Sandra Och Instagram eller Facebook där vi finns. Jag heter hela moderskapet på alla sociala plattformar och har även mejl helamoderskapet@gmail.com. Sandra, var hittar vi dig?
1: Jag finns fortfarande, men så länge bara på Instagram där jag heter Golden Hour by Sandra.
0: Härligt. Och gillar ni podden får ni jättegärna lämna någon liten recension eller gärna fem stjärnor. Det
1: går på Spotify och Apple Och vi har fått väldigt mycket fin feedback direkt till oss. Tack så jättemycket för det här avsnittet. Tusen tack, det här var jättefint. Så hör det så bra så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då!